0: kurze Hosen, Mickey, das ist... Das ist geil, das
1: ist richtig geil.
0: Schön ich, am Ei. Und um es auch hier Chora Publikum noch mal zu sagen, ja. ich finde, Männer in kurzen Hosen haben was Erbärmliches. Tut mir
1: leid, Mike, äh, du kannst das sehen, wie du willst. Ich liebe es, wie der sanfte Sommerwind mein linkes Ei umspielt.
0: So. Also das, das ist ja eine andere Diskussion. Ja, aber es ist ja schön. <lacht> ist das, ja, das, ist ja. Ja. das kann ich ja wieder nachvollziehen. Ja, so. ah. So, ja, haben wir hier gut. alles
1: am Start? Ich höre ja nur Schnauferei. Bin ich überhaupt schon drauf? Ich
2: höre ja. mich selber nicht.
0: Ich, ich, ja ich, lauere
2: heute, ich lauere heute einfach in der Halbdistanz.
0: Aber du schnaufst.
2: Und ja, warte, Luca, Lukas schnauft. Ja. Und, und warte mal, wann was passiert. Da bleibt einem doch auch nichts anderes übrig, als zu schnaufen. Habt ihr euch gerade selber zugehört?
0: Das ja,
1: richtig. Ich sitze,
2: ja. ich sitze sozusagen im Rang und ja. schaue mit dem Opernglas auf Warderf und Stadler
1: ja. und, und warte, was noch passiert. Achso, ich dachte, du bist, du bist schon so ein bisschen so wie die, wie die Bremer und wie die Schalker, die halt also jetzt nachdem der Video-Referee sich eingeschaltet hat oder nicht eingeschaltet, hat, schnaufst du vor dich hin. Voller Wut und Verzweiflung. Ich bin tatsächlich total erschöpft, weil ich mir heute Morgen, ich habe mir um
2: 5.30 Uhr den Wecker gestellt, um nochmal Augsburg gegen Union in voller Länge zu gucken.
0: <lacht> <lacht> und, ja, wahrscheinlich, und, und wahrscheinlich, um nochmal eine Runde zu, zu checken, was eigentlich das Geile an GoDaddy ist, oder? Und das auch. Das, ist nämlich das, geht die, ja,
1: das geht ja Hand in Hand. Aber das muss er ja nicht mehr checken, das weiß er ja schon, das ist, das ist aber, ihm ja ins Blut übergegangen.
0: Aber falls wir möglicherweise äh, Hörer haben, die noch nicht wissen, was GoDaddy ist und was GoDaddy überhaupt alles kann, haben wir uns äh, gedacht, schieben wir nochmal einen ganz kleinen Werbeblock rein. Finde ich richtig gut. Oder? Klar. Und reden nochmal, weil wir, ich meine, wir haben in der letzten Folge und in der vorletzten Folge, wir haben eigentlich sehr, sehr viel dafür getan, dass dieser Name GoDaddy sich bei unseren Usern jetzt auch mal so langsam ins Hirn einbrennt. Es war vor allen Dingen, es war vor allen Dingen
1: schön, weil wir das ja auch live auch gemacht haben in der ja. Markthalle vor einer Woche. Und da war es einfach schön zu sehen, für mich diese leuchtenden Augen unserer Fans zu sehen, als wir den Namen GoDaddy benutzt haben und diese Erkenntnis in den Gesichtern der Leute, dieses, ah, das ist ja der Hammer. So. Das, das sieht man ja sonst hier in der, in der Box nicht. So,
0: und ja. genauso ist es. So haben die Leute reagiert und ja. haben vor allen Dingen darauf reagiert und waren total angetan, dass GoDaddy ja eine Plattform ist, wo man sich Webseiten bauen kann, ja. so weit, so gut. Also, das ist ja insbesondere für, für Menschen, die ähm, kein I besonderes IT-Wissen beispielsweise haben. Ja, ich, ich, ich will nicht. jetzt niemanden angucken. Ich weiß jetzt echt nicht. Also, ich komme ja.
1: mit meiner Datasette gut klar und mehr muss ich auch nicht wissen.
0: <lacht> Leute kauft euch Rohlinge von TDK ey. Ja. oder eine 3,5 Zoll Floppy Disk. Damit äh, oh, hier, damit macht Mickey Beisenherz. Ich muss ein bisschen weiter erzählen, äh, während hier gerade es ein Fotoshooting gibt. Mickey Beisenherz ähm, in kurzen Hosen lauscht meinen Worten, um nochmal genau zu wissen, was der die nun alles vor allen Dingen in diesem Bauchkasten- System.
1: Bauchkasten gesagt, du hast Bauchkasten. Gesagt. <lacht> Du
0: bist <lacht> ein mieser kleiner Drecksack. Uh, so, du hättest also auch auf, du hadst, gesagt, Leute, du hadst, kann ich jetzt Mickey, mal bitte? Ja,
2: Mickey Beisenherz hätte auch Ratte in du Bang boon boon bang, boon boon bang spielen können.
0: So, so, 30 Tage kostenfrei, GoDaddy, da sind wir. Alles kostenfrei testen, veröffentlichen. Ähm, man ist auch relativ schnell drin, man muss nur seine E-Mail-Adresse angeben, nicht irgendwie umfangreich noch Konten und was der Henker was alles anzugeben. Einfach E-Mail-Adresse eingeben und los. Und dann äh, gibt es nach einem Gratis-Monats eine Homepage schon ab einem Euro pro Monat. Äh, und wirklich unfassbar viele unterschiedliche Test Templates, wo man sich designmäßig irgendwie eine extrem coole Website bauen kann und jeder sozusagen so nach seinem Geschmack und natürlich auch nach dem, was er braucht, letztlich eben auch äh, genau das zusammenbauen kann für kleine Businesses, für eine kleine Website, für eine umfangreiche, große Businessseite, wo man einen Online-Shop, eine Community und all die ganzen Dinge mit reinbringen kann. Ich würde man kann wirklich
1: gerne mal rausfinden, wer die Domain Wikipedia hat. Ich will die wirklich haben, ne? also...
0: Ja. Ja, welches Schwein? Ja, ich also, will die
1: haben. Ja, aber du hast doch schon, hast schon dein
0: E-Bike e zurück. Pa passende Domain äh, mit .de oder dot .com für 99 Cent im Monat. Alles das baut man sich zusammen mit GoDaddy. Wer du, du also weißt, noch der keine Website hat, aber dringend eine braucht, der geht auf äh, godaddy.com und äh, nee, GoDaddy Entschuldigung, geht auf äh, godaddy.de. Und schaut mal, wie das Ganze funktioniert. Du weißt ja, du weißt
2: ja welche Domain sich ein Hobbit nie holen würde. Ne?
0: Wir haben ja schon für viele Sachen geworben, die ich
1: persönlich natürlich für, fürchterlich uninteressant finde. Aber das finde ich, ja, find
0: ich wirklich interessant. Wir und, und ganz ehrlich, wir basteln dann noch mal ein bisschen mit ja. rum. Ja? Ja. Und, und welche Website würde sich ein Hobbit nie bestellen? Nein,
2: Welche Domain würde ein Hobbit nie bekommen? Na, Na .org. <lacht> <lacht>
0: Oh, du hörst gerade nichts. Oh, das, liegt aber daran, das liegt aber
1: daran, dass der... der aber, jetzt habe ich die
2: Poante nicht gehört. Das ist nicht schlimm, du hättest ja du eh nicht gelacht. Sie ist ja nicht von dir. <lacht> die ist wirklich lustig. Erzähl doch mal, Mickey hat es nicht gehört. Nein, das kann doch nicht sein. Er kann doch den Podcast nachher noch mal hören. Er ist doch auf dem Weg nach Schaboyz. Der Mann hat dreieinhalb Stunden Zeit, wenn er mit der Bahn fährt.
0: Ach, ja, und was, was weiß die Pointe? Welche, welche Domänen Hobbit nie äh, ja, bekommen Ja, das habe ich denn? ja. Die Frage ja. von dir habe ich gehört, ja, die Antwort. Dot, dot .org <lacht> naja, du, okay, das hätten wir uns lustig. auch sparen mein, können. Ja, genau. Die, die, so. Diese Degradierung. Miki lacht, lacht nicht über alles. Kinder, was ihr ein bisschen Kon übrigens... Konzentration, nicht dazwischenreden. Was ist? Was willst du noch? Sag, so. jetzt komm schnell, bitte. Das, das, ist das,
2: das ist das Problem mit diesem Professor, diesem Stimmlippenprofessor da in, in Hamburg. Der ist wie die Linke. Der hat jetzt auch dem kleinen Mann die Stimme zurückgegeben. Und das haben wir davon.
1: Ja.
0: So Musik bitte. Nämlich. Und damit herzlich willkommen zu Telekolleg Fußball, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir begrüßen zurück und freuen uns darüber, dass er tatsächlich klingt, wie er immer klingen sollte. Hier ist Mickey Beisenherz.
1: Ich bin wieder hier, in meinem Revier, war nie wirklich weg. Hat mich nur fast schon, fast schon wieder wie Helmpeter, ne? der übrigens jetzt einer meiner besten Freunde ist. Ja. Also seitdem wir ihm dieses Geburtstagsständchen aus der Markthalle gesungen haben... Ähm, schreibt er mir, ich bin ja jetzt auf Facebook-Freund mit ihm, ja. und er ist im Grunde für mich wie ein, er ist der Onkel, den ich nie hatte. Der hat dann auch, schreibt dann einfach bei mir dann auch auf die Facebook-Pinnwand so, ja, oh, super, ich hab dem Jungen das gegönnt, ich war dabei, als er sich das Knie äh, verdreht hat, das tut einfach nur gut für die Jungen. Und dann muss ich erstmal überlegen, was meint er denn eigentlich? Und dann fällt mir ein hier, Jairo vom HSV, der hat sich vor einem Jahr das Knie irgendwie zertrümmert, und der hat getroffen, und das hat Helmpeter gepostet. Ja, super. Und da habe ich einen Gefällt mir Daumen hinterlassen, woraufhin er mir auf die Pinwand geschrieben hat. Richtig so, Junge, ich kenne ihn dann einfach. Und so, da muss ich erstmal zusammenreimen. Und weiß ja, wie wahllos ich Daumen ja. bei Facebook hinterlasse.
0: Ja. Wie, wie gut das Instagram. Der Union
1: zuge kann nicht schlecht sein.
0: Da lasse ich mal einen Daumen. Ja, so was. Wie gut das Instagram die Likes abschafft, dann. Ja, da ist ja, ja mein Tod. Ja. <lacht> so, begrüßen Sie jetzt auch aber, den nein, Mann bitte. Wer, Was denn?
2: Nein, wer MML. Du, so. Mickey, ich, dich, du, mich. Du bist doch ein Korinthenkacker. Ah, ist nimm's Du nimmst ganz genau. Ja, aber, ey, hat der sich Keller in Köln er hat,
1: hat sich eingeschaltet. hat gesagt, <lacht> Erst Will
2: Willkommen in der Schießbude unter den Podcasts. Und hier ist unser Zack-Steffen.
1: Mike, Ich habe Mike übrigens gerade schon eine gelbe Karte gegeben, weil er hier im Flur von, von den OMR seine Kappe auf den Boden geschmissen hat.
0: Ja, und mit, mit Bier bin ich bespritzt worden ja, hier von, von oben. So, das und richtig. jetzt äh, begrüßen Sie den Mann, der glücklich ist, 30 Jahre nach dem Mauerfall, Union und Hertha vereint und punktgleich in der Bundesliga. <lacht> <lacht> Lukas was hab, Vogelsang. Was,
2: was habe ich mich gefreut? Berlin schon zwei Punkte jetzt, ne? Der UI Cup ist in Sichtweite. So. Also, läuft bei euch. Es läuft super. Ich, ich, ganz hervorragend. Ich finde auch gut, dass Ante Čović sich in seinem Heimspieldebüt als Cheftrainer von Hertha BSC richtig verzockt hat. Es war, ich habe gestern dieses Spiel geguckt und habe sowieso immer ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Hertha Wolfsburg ist entweder total absurd oder totales Spektakel in den letzten Jahren gewesen. Und man schaut es sich dann trotzdem an. Und ich wurde zwischendurch gefragt, warum eigentlich nur an so einem schönen Sonntag, Frühabend, nur 43.000 Zuschauer ins Olympiastadion kommen. 90 Minuten später hatten wir dann die Antwort. Genau deshalb, weil der Hertha BSC seit Jahren zu 87% Prozent Spiele wie dieses gegen Wolfsburg abliefert. Hohe Erwartungen nach dem 2-2 gegen die Bayern und dann verlieren sie halt 0-3 gegen Wolfsburger, die eigentlich nicht viel mehr gemacht haben, als sehr seriös zu verteidigen und darauf zu warten, dass Hertha müde wird.
0: Mir ist zumindest noch was anderes aufgefallen. Ähm in dieser, äh, an diesem zweiten Spieltag. Was ja, was ist, ist denn aufgefallen? Ihr wisst, also passt auf: der Internationale Gerichtshof in Den Haag. Ne? Jetzt wird interessant. Der ist ja eingeführt worden äh, dafür, dass sozusagen Verbrechen dann irgendwie aufgeklärt und äh, bestraft werden. Ja. Und daran haben alle teilgenommen und alle haben gesagt: Okay, der Internationale äh, Gerichtshof, der gilt sozusagen als als letzte Institution der Gerechtigkeit, der gilt für uns, der ja. gilt für uns alle. Ja. Einer hat gesagt, ich bin nicht dabei. Ja. Und das waren die Vereinigten Staaten von Amerika. Ja. Und so ein bisschen ist das, glaube ich, auch mit dem Videobeweis, oder? Es sind alle dabei ja. und es zählt für alle, bis auf Bayern München. Oh, jetzt geht es aber gleich hier. Ah.
1: Jetzt, ah. Oh, hast du jetzt natürlich schon mal, hast dich natürlich mit einigen Leuten hier, hast du Liebkind gemacht, ne? Ja. Ja, hm. Kommen, wir jetzt schon beim Mickey, du hast,
2: ja, Micky, du hast doch auch, ich habe es an deinen Posts gesehen. Du hast parallel zu mir tatsächlich Doppelpass geguckt gestern, ne? Ganz ja, kurz. Verständlich. Ja. ja, und da war, war doch auch sofort, da saß ein Kollege in der Ecke links und der sprach auch gleich vom Bayern-Bonus. Man müsste sich ja dann nicht wundern, wenn dann wieder vom Bayern-Bonus gesprochen wird. Dabei war er der Einzige, der vom Bayern-Bonus gesprochen <lacht> hatte, um sich dann zu wundern, dass wieder vom Bayern-Bonus gesprochen wird. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Das ist natürlich sehr unglücklich und sehr blöd, wenn das ausgerechnet, ausgerechnet bei den Bayern passiert. Wobei ich weiß gar nicht, wer das war, war, war das Tobi Holtkamp oder der natürlich da etwas sehr Richtiges gesagt hat, dass die Bayern natürlich statistisch gesehen sehr häufig in einer Angriffssituation sind. Und im Vergleich zu den anderen Mannschaften statistisch gesehen relativ selten in einer Verteidigungssituation, dass also die Wahrscheinlichkeit, dass da, dass da vorne halt eben es zu einer Freistoßsituation oder etwas ähnlichem kommt, sehr hoch ist. Das fand ich irgendwie, äh, das habe ich so noch gar nicht bedacht. Das ist aber natürlich immer noch keine Erklärung dafür, dass man eine, eine derartige Situation so bewertet, wie der Schiedsrichter es getan hat. Naja, das es war geht mir ja vor allen Dingen
0: auch um die Handspiele. Also das ist ja irgendwie, weißt du, du gehst in allen Spielen, geht der Schiedsrichter äh, zur Mauer und ja, erklärt ja. ihnen nochmal, dass irgendwie das mit der Schutzhand, ja. das geht nicht und so weiter und so fort. ja. Ähm, und, und das sind ja eher die Punkte, dass, ja, ja. dass der Freistoß an der Mauer vorbeigespielt wird, unglücklich die Hand von ja. Peresic äh, trifft. Ich weiß, dass es unglücklich ist, ja. aber es ist aus meiner Sicht. Ich würde äh, sogar noch weitergehen. Mindestens. Bei den
1: aktuellen Diskussionen behaupte ich sogar, Peresic hat mit seinem Arm ein Hakenkreuz geformt. <lacht> <lacht> und wir gucken jetzt alle auf das Bild und überlegen, ob es wirklich eins ist. Das ist, jetzt, das ist jetzt das Nächste, was kommt. Hat er es wirklich getan? Ich, wir, wir machen das heute einfach mal. Ja. Was ist so. Oder aber wir sind ja aber wir sind ja gar
2: nicht mitten in einer Bayern Dusel oder Bayern Bonus Diskussion sondern Doch. wir sind schon jetzt am zweiten Spieltag mitten in einer Diskussion was diesen neuen neuen alten Handspielregeln also ja was ist denn da eigentlich das Problem und ich glaube dass, dass das Problem ist eigentlich äh, schon mit dem schlimmen Wort Interpretationsspielraum oh,
1: das ist ganz finderlich.
2: ganz hervorragend beschrieben weil ich kann es verstehen, wenn Kalijuri und die Schalker an sich, ähm, und der, das schöne Zitat, was du gesagt hattest, war übrigens von Jochen Schneider, der ja zu Gast war im, im Doppelpass, äh, der Schalker, so, ähm, und neben Tobi Heutkamp saß. Und der hat ja auch gesagt, wir nehmen das so hin, Bayern-Bonus ja. äh, ist das nicht, aber wir müssen schnellstmöglich klären, was denn nun Handspiel ist und was nicht. Wenn Nastasic aufs, aufs Tor köpft, und der Ball geht an den Arm von Pavar und wer sonst aufs oder in Tor, ins Tor, ins ja. gegangen, dann muss doch da elf Meter gepfiffen werden. Wenn ja. Perisic den, den Arm gut 30 cm vom Körper abspreizt und sogar noch die Bewegung, Marcel Reif übrigens wieder in Slippers, ja, ja. hat die Bewegung mehrfach wunderbar nachgetanzt. Ähm, wenn er dann tatsächlich den Körper noch so abknickt in einem abstrusen Winkel, um an den Ball zu kommen, wie ja. kann das Interpretationsspielraum sein, wo du eigentlich sagst, klare, absichtliche, Vereitlung einer Torchance der und der Arm geht aktiv zum Ball und der Arm geht in die F in die Flugbahn vom Ball. Aber es weiß halt keiner mehr Bescheid. Und deswegen fand ich übrigens auch den allerschönsten Satz, der kam ja vom, äh, vom Schiedsrichter Marco Fritz, der ja beide Elfmeter nicht gepfiffen hat. Und der hat gesagt, weil der Videobeweis, die haben ja von außen nicht eingegriffen. Also Köln hat von außen nicht eingegriffen. Und er hat den schönen Satz gesagt, und vielleicht wird das der Satz der Hinrunde, ich bin nicht rausgeschickt worden, er meint zu dem kleinen Fernseher, weil es keine hundertprozentig falsche Entscheidung war. Das natürlich auch. Also wenn, weißt du, also ja. keine hundertprozentig falsche Entscheidung, deshalb haben sie ihm nur übers Ohr gesagt, das können wir so stehen lassen. So wird es aber mit dem Video Assistant Referee ganz, ganz schwierig in den nächsten Wochen, ja.
1: weil es niemand mehr nachvollziehen kann.
0: Schwierig. Sehr schwierig.
1: Vor allen Dingen das nach dem zweiten Spieltag.
0: Herzlichen Glückwunsch. Naja, also ja, wobei man natürlich fairerweise dazu sagen muss, dass das äh, glaube ich auch in der letzten Saison so gewesen ist, äh, dass es wirklich am Anfang sehr gerumpelt hat, bis es dann doch einigermaßen vernünftig ja, in irgendwie in durch die, die Saison schon, gegangen aber ist. Aber jetzt
1: ist das ja auch schon eine Saison her, jetzt sollte ja. es ja langsam nicht mehr so sehr rumpeln.
2: Ja, das wäre dann wieder das schöne Wort Kinderkrankheiten. Ne? Also, ja, also ich verstehe
0: auf jeden Fall wirklich, also nimm auch den Ball von pa, äh, Pava, da haben ja irgendwie relativ viele gesagt, irgendwie kann man geben, muss man nicht geben. Äh, bei Peresic haben alle gesagt, irgendwie den muss man auf jeden Fall geben. Ähm, ich, ich Selbst bei Pava äh, fehlt mir wirklich die Fantasie, mir zu überlegen, welche Gründe es geben könnte, das nicht als äh, elfmeterwürdiges Handspiel zu ja. werten. Es ist der Bayern Bonus. Nein, oh. das ist ja Quatsch. Ach, aber es ja. ist einfach, das ist einfach, äh, es ist natürlich dann trotzdem. Es, es wirkt am Ende natürlich irgendwie immer so. Ne, es wirkt so, dass möglicherweise liegt es auch daran, dass halt diese Spiele einfach mehr geguckt werden und dass man mehr hinschaut äh, und, und sieht, was mit dem, äh, was mit dem ähm, mit dem, mit dem Videobeweis gemacht wird, in, in äh, gegen Freiburg beispielsweise, war es ja so absurd, ähm, dass sogar mit nach mehrmaligem Hinschauen äh, dann auch nicht Elfmeter gegeben worden ist. Ähm, aber, aber nichtsdestotrotz sind natürlich Bayern-Spiele mehr im Fokus und deswegen fällt es einem möglicherweise dann auch also ein bisschen Das ist
1: auch ein schöner Abschied aus der Bundesliga-Bereich. Und haben dann auch sein. gesagt, in so einer Situation, komm jetzt, komm, jetzt machen wir, jetzt ist eine, jetzt hört er auf und jetzt gucken wir ja. da mal
0: nicht so hin. So also ein bisschen es schönes, Liga, schönes das ist schon eine merkwürdige Kiste. Aber Fall. das
1: ist ja sowieso alles egal, weil wir wollen uns nicht ärgern. Lewandowski ist auf dem besten Wege, den Gerd Müller Torrekord zu knacken. So, bravo. so bitte. Applaus. Bitte. Hier, unser Robert. Ja. Jetzt soll er ihn nicht nach Madrid, sondern hier schön den Gerd Müller Torrekord knacken.
2: <lacht> Am, am Samstag, ja nach, nach dem Spiel gegen Schalke, haben ja alle schon geschrieben in den sozialen Netzwerken. Wann kommt endlich? K knackt er den Gerd Müller. Natürlich, und, klar, und, die ist und die Bild hat sich ja wirklich nicht lumpen lassen mit der <lacht> ja. sensationellen Headline Bild-Hochrechnung. <lacht> Levi knackt Gerd Müllers Ballerrekord. <lacht> Weil, jetzt rechne es mal hoch.
1: Ja, ja. Bei
2: fünf Toren nach zwei Spielen, du kommst ja bei also fünf Zweieinhalb acht, pro kommst, Spiel, sag du, ich kommst jetzt. Mal. Du kommst ja bei da kommst du ja bei 80 Toren oder so raus. Das wäre ja sozusagen, <lacht> das wäre ja der Stopp. Das wäre ja, also er knackt den nicht nur, ja, er schießt ja doppelt so viele Tore.
0: Ja, ja Achtung, er ja. pulverisiert den Müller-Rekord. Er pulverisiert
1: ihn. Und man muss sagen, also diese Art der Hochrechnung gab es zuletzt ungefähr 2004. Und der, mit dem sie das gemacht haben, der saß ein paar Jahre später im Dschungelcamp. Deswegen muss Lewandowski jetzt sehr vorsichtig sein, wie er die weitere Saison gestaltet. <lacht> hm.
2: aber, aber es ist, es ist natürlich, äh, einem unserer User ist ja auch eine schöne Anomalie aufgefallen in der, in der Kicker-Saison. Ähm, Berichterstattung in der Kicker-Statistikführung, aber sie stimmt halt. Lewandowski hat bei jetzt fünf Bayern-Toren sechs Scorer-Punkte. Und das ist, glaube ich, tatsächlich auch einmalig in der Geschichte der Torjägerliste oder zumindest der Scorerliste. Wie
1: kam es also, denn dazu? Na ja, na ja, klar, kann ich dir also erzählen, ich weil, er sein,
2: nein, weil er selber den Elfmeter rausgeholt hat gegen so, Hertha, als naja ihn gut. Grujic am Schlawittchen gepackt hat na und naja, ihn, äh, gerissen hat. Und der. Immer der den Elfmeter rausholt, bekommt dafür einen Assist Stimmt. gut geschrieben. Lewandowski <lacht> legt sich die Bälle also mittlerweile <lacht> selber auf. Wo man sagen kann, naja, vielleicht sind die Bayern diese Saison gar nicht so abhängig von Lewandowski. Gut, dass sie noch, gut, dass sie noch kein Backup äh, äh, gekauft haben. Jetzt, ja. wo er gerade mal an 120 Prozent aller Tore beteiligt war <lacht> in den ersten beiden Spielen. Ach, schön. Übrigens, übrigens, ja. übrigens hat dein, 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 dein Freund äh, Marcel Reif, der wirklich wieder ja. hervorragendes Slipper getragen hat, etwas ja. ganz, ganz Schönes gesagt, einen ganz tollen Satz, ähm, da wurde die Szene im Doppelpass eingespielt, ähm, für das, ähm, ich glaube es war dann das 3-0, wo ähm, Coman flankt über rechts und Lewandowski nimmt den, das war ein Wahnsinn. Kunstwerk, ja, der das, nimmt war den, das war ein wirklich harter Pass ja. und der nimmt den mit einer Ballberührung an und der sitzt und ja. dann muss er ihn einschieben, Da in dieser Bewegung stimmt alles. Und hinter ihm, das war ja schon als Coutinho den deutschen Boden betreten hatte, war man sah man Coutinho kurz und Marcel Reif sagte, naja, wenn ihr die ganze Woche darüber sprecht, dass es endlich einen Weltstar gibt in der Bundesliga, dann fühlt sich Lewandowski natürlich auch bemüßigt zu zeigen, dass vielleicht schon vorher einer dort gespielt hat. Und ja. das war ja dann wohl die, Zitat Reif, Coutinho-Spritze. Meinte damit das stimmt, gesamte stimmt, Spiel stimmt. von Lewandowski. Aber ich sehe das übrigens auch so. Weil der zieht natürlich im ersten Spiel von Coutinho dermaßen auf. Das machst du natürlich nicht einfach so. Das ist ja auch ein Zeichen, also ein Zeichen auch nach innen. Ne?
1: Der raoul effekt der raul effekt hm. bei den Bayern. Hm? Jetzt ja. endlich, dank Coutinho. Ähm, ja, aber klar, wobei man fairerweise sagen muss, auch in der letzten Saison hat Robert Lewandowski, jetzt kommt leider der kleine Pferdefuß, in der Bundesliga gezeigt, dass er Weltklasse ist. Immer wieder mal. Sehr häufig. Dummerweise auch äh, in München, als ich mit meinen Dortmundern dort war. Also, ich habe nicht selber gespielt für die Leute, die das. Ich saß nur auf der Tribüne.
0: Ja. Aber, Sie haben dich auf die Tribüne geschickt. Du warst ja,
2: noch, noch, re, noch rekonvalescent, nachdem du in Haltern abgeräumt wurdest. So. <lacht> genau. <lacht> Die
1: Szene habe ich mir auch sehr häufig angesehen. Oh, Na, aber man,
2: aber man, muss, man muss schon sagen, und da bin ich übrigens auf der, ähm, auf der Seite von Tobi Holtkamp, der, ja ähm, der ja auch tatsächlich sagte, äh, das sind drei Tore aus drei unterschiedlichen Positionen. Also die musst du auch erstmal machen. Er hat bisher, glaube ich, von 21 Elfmetern, hat er nur einen, also in den letzten Jahren von, von 21 oder 22 Elfmetern einen verschossen. Dann schießt er den Freistoß noch so rein. Und dann macht er wirklich, zaubert er dieses Kunstwerk auf den Rasen. Also da bin ich mal gespannt. Äh, wenn er das natürlich dann auch mal in der Champions League zeigt, über, über die Gruppenphase das? hinaus, ja. dann können wir am Ende vielleicht sagen, sind die Bayern ins Halbfinale gekommen, weil sie plötzlich zwei Weltstars auf dem Rasen haben. Ne? Das, ja. das
0: Irre ist ja, dass mir äh, ja, also so ein bisschen zumindest, dadurch ja die Argumente ausgehen, aber trotzdem finde ich es irgendwie immer noch und es ist eigentlich absurd, das zu sagen, ähm, dass ich halt finde, dass Lewandowski dem Spiel der Bayern halt eben trotzdem auch auf eine gewisse Art und Weise schadet, weil es halt eben ein sehr eindimensionales Spiel ist. Ja, er hat jetzt irgendwie, ist mir natürlich auch aufgefallen, aus drei unterschiedlichen Positionen getroffen und trotzdem ist er dann doch eher dieser etwas statischere Zentrumsspieler, der natürlich ein herausragender, äh, Mittelstürmer ist. Aber ähm, bei mir ist tatsächlich so, dass ich dass ich eher die etwas variablen Spieler mag und mir das manchmal bei Lewandowski ein bisschen zu statisch ist. Aber who knows? Also vielleicht ist es ja tatsächlich so, ähm, dass, dass eben die Verpflichtung von Coutinho nochmal äh, Dinge bei ihm freisetzt, ähm, die wir gar nicht für möglich gehalten haben. Ähm, in jedem Fall, finde ich, muss man auch mal lobend erwähnen, dass die, die, die Geschwindigkeit oder andersrum gesagt, dass, man, dass eigentlich durch Niko Kovac mittlerweile mehr Variabilität ins Spiel gekommen ist, als man das möglicherweise ihm zugetraut und äh, am Anfang seiner Regentschaft bei Bayern München auch überhaupt geglaubt hat. Also es fängt mehr und mehr an, tatsächlich, äh, dass ich mich unterhalten fühle, wenn ich ein Spiel von Bayern München gucke.
1: Regentschaft finde ich im Zusammenhang mit Niko Kovac auf jeden Fall einen gut gewählten Begriff. Das ist ja selten einer so sehr wieder souverän gewirkt wie Niko Kovac.
0: Das ist alles, was du jetzt in ja. meinem kleinen kurzen ja. Vortrag dazu zu ich, sagen ja. hast. Ja, pass
2: auf, wenn wir eh schon bei, eins nochmal zurück, wegen Lewandowski und seiner Rolle bei den Bayern, wenn wir eh schon bei absurden Vergleichen mit dem Weltgeschehen und der Politik zwischen Den Haag und Washington sind, dann ist Trump als Lewandowski ein bisschen wie Trump und die Republikaner, weil die Republikaner waren noch nie so stark mit Trump, und gleichzeitig so schwach und ich glaube das ist auch bei den Bayern so diese große Abhängigkeit von Lewandowski sie sind mit ihm unglaublich stark aber gleichzeitig sobald er ausfällt oder eben mal einen schlechten Tag hat ja dann äh, haben sie ein Riesenproblem und Passt das, ist ja übrigens, auch. das ist das ist das ist aber ja. übrig, das ist aber übrigens auch der Grund warum immer noch dieser geniale Name also Mansukic, das immer noch Mansukic kurz vor Transferfenster. Wie, wie heißt das, Mike? Was was ist nächste Woche
0: dann? Deadline Day. Ah, da müssen genau. wir uns alle gelb anziehen. Ja, ja, aber
1: <lacht> ja Mike, äh, Mike? Nee, ich wollte ich wollt nur sagen, der Vergleich mit Trump passt ja insofern, was Lewandowski angeht, auch. Also stark im eigenen Land, nur mit Europa brauchst du nicht zu kommen. Ne? <lacht> das ist natürlich insofern, das ist ja. natürlich ein hervorragender Vergleich, ja. Lukas. Sehr gut.
2: Aber geil. Es, es, ist, es ist doch so. Äh, das, ähm, jetzt habe ich komplett den Faden verloren. Das tut mir leid. Es ist kein Problem, jetzt weiß ich mal, wie das ist. Jetzt trinke ich einen Schluck Kaffee. Mm. Mm. Und dann äh, macht macht ihr doch mal weiter. Also Lewandowski. <lacht> <lacht> ja,
0: sind, sind wir durch mit den Bayern schon?
2: Na, irgendwie, mm. ja, irgendwie ja nicht. Also ich meine, die Regentschaft von Nico Kovac hat ja gerade erst begonnen.
0: Ja, die ja, dass ihr wirklich, ihr seid so miese, eigentlich kann man euch Kameradenschweine schimpfen. Ja sowieso. Dass, dass ihr wirklich, ihr wie so Zecken, die sich einfach... Meinst du, was erstmal passiert, wenn ich den Leuten
1: erzähle, dass du äh, äh, früher in der jungen Union gewesen bist?
0: So, das hättest du mir nie erzählen dürfen. Das werde ich,
1: werd ich jetzt in den nächsten 100 Folgen so häufig gegen dich verwenden. Ja. Ich weiß doch ganz genau, ich hab von... <lacht> Damals, es gab, ich hatte eine Veranstaltung in Gütersloh und da kam dieser kleine Junge auf mich zu und sagte, ich bin der Mike. Und da habe ich ihn über das Köpfchen gestreichelt und dann habe ich ihm ein Poster unterschrieben und dann sagte er mir, dass er häufig an mich denkt. Das war schön. Wenn ich auf meiner Wolke sitze, denke ich häufig an diesen Moment zurück wenn ich auf meiner
2: Wolke sitze.
1: Das war der Jörg Knörr. Das war der Jörg knör moment Die, die große, die große Probis auf der Wolke-Parodie mit Jörg Knörr. Die gibt es
0: ah. allerdings tatsächlich und zwar mit, äh, wie heißt denn nochmal, der, der etwas. Ein etwas schärferer, ein ganz, ganz geiler Kabarettist eigentlich, irgendwie so aus den, aus den 90ern. Wahrscheinlich Thomas Freitag. Thomas Freitag, natürlich genau so, Thomas Freitag. so heißt er. Und der hat irgendwann wirklich den, die, die Nummer äh, gebracht wie Brandt, Wena äh, und irgendwann dann, und Strauß und ja. dann irgendwann auch Kohl äh, auf einer Wolke sitzen. Und das ist sehr lustig, ehrlicherweise. Ja, aber es ist
1: natürlich immer doch auch, also es stellt dem Parodisten mal eine gewisse Unfähigkeit zumindest äh, aus, Du meinst, weil er keine Mit der neuen Zeit haben. zu gehen. Ja, wenn die, wenn du wirklich, wenn du also wenn du ein Bühnenprogramm hast, wo sich nur Prominente auf einer Wolke unterhalten, dann ist es auch für dich an der Zeit, langsam darüber nachzudenken, ob es sich vielleicht doch mal angebracht wäre, den ein oder anderen Neuen einzustudieren. Wenn du dann nur hörst, mehr Demokratie wagen, dann weißt du. Das, das ist doch aber ein
2: perfekter Übergang so. zum, zum schleichenden Abschied von Thomas Müller bei den Bayern.
1: Ja, vor allem, ein zweiter Spieltag. Das ist wirklich, du liest nur Bild online vorne. Knackt Lewandowski den, den, also die drei Sachen, ja, die drei Sachen. Knackt Lewandowski den Müller-Rekord, Fragezeichen. Und dann, wo Müller? Wo, apropos Müller? Knack, knackt Coutinho, genau, die Müller-Karriere. Müller genau. Und natürlich auch, äh, wechselt Götze nach Örding. So, also, <lacht> Aber ich wollte, ich habe tatsächlich auf meinem, auf, meinem
2: Omni, auf meinem omnipräsenten Zettel, den ich gerade stilvoll weggeschmissen habe, ähm, habe ich tatsächlich stehen, nochmal rück, rückwärts gedacht zu dieser Weltstar-Debatte. Ja. Ich finde, das ist ja auch altes Ding, äh, Mickey. du kennst das ja, der Umgang der Deutschen mit ihren Legenden, also sei es ja. Beckenbauer, sei es... Äh, Sei, sei es Boris Becker etc., darüber haben wir ja. ja schon oft gesprochen. Ich finde ja, der Deutsche an sich und gerade bei uns beim Fußball, wir neigen immer alle dazu, alles sehr, sehr klein zu reden. Ja, das hat auch letzten
1: Endes die Karriere gekostet, ne? <lacht> und, als Beispiel.
2: Dann steht man aber da und dann kommt Filippo Coutinho, der wirklich grandiose Spiele gezeigt hat für Liverpool ja. und in der ersten Halbserie für Barcelona und der aus einem irgendwie absurden Grund einmal 145 Millionen gekostet hat, weil da gerade 222 Neymar Millionen halt rumlagen, ja? So, ja. da musste so. Und dann sagst du jetzt endlich mal wieder ein Weltstar in der Bundesliga und gerade auf der 10 bei den Bayern geht dann natürlich im Moment ein anderer den Weg auf die Bank und das ist Thomas Müller und ich finde in der ganzen Debatte, wenn jemand die Champions League gewonnen hat, wenn jemand sechs, sieben, acht, neun, zehn deutsche Meisterschaften gut hat Wenn jemand Weltmeister geworden ist und zweimal äh, Torschützenkönig einer WM war, ja, ja. dass man dann dem das Etikett Weltstar entzieht. Nur ja. weil er irgendwie hausgemacht aus München kommt und eben der Müller-Thomas ist. Das ja. ist sehr deutsch, finde ich. Also da nicht mit ein bisschen breiter Brust rauszugehen und sagen, ja, der ist vielleicht, hat er den Zenit überschritten. Aber ja. Weltstars, Weltstars haben wir durchaus auch in der Bundesliga noch gehabt. Absolut, ja. So, das ist mir nochmal aufgefallen, weil Thomas Müller ist ja nicht irgendein Kauz, der in der Bundesliga Tja. drei Buden gemacht hat, ja. sondern der hat die Champions League gewonnen und hat halt auf großer Bühne, 2010,
1: 2014, sehr groß äh, abgeräumt, ne? Ja, aber da bist du dann halt eben der Prophet im eigenen Land, ne? Oder... Ja, das, das ist ja auch, das ist ja
2: etwas, was, was Bastian Schweinsteiger ja auch äh, kannte, aber ich finde es trotzdem so.
0: Also Wo, wobei man, also was den, was den äh, Status Welster angeht, hast du natürlich total recht, wobei man fairerweise dazu sagen muss, die Müller-Diskussion, die kommt ja nicht erst jetzt in dieser Saison, weil Coutinho dazugekommen ist, sondern ehrlicherweise gibt es die äh, Müller-Diskussion ja schon äh, seit, seit Jahren, weil er halt... Äh, 2010, 2014 und in dieser Phase ähm, sensationell gut gespielt hat, aber in den letzten Jahren ja tatsächlich diese, diese Leistungen sowohl in der Nationalmannschaft als auch äh, beim FC Bayern ja eher vermissen ließ. Ja, wobei er, ja dann der, so eine letzten,
1: wobei er in der letzten Saison ja doch wieder relativ viele Torbeteiligungen hatte. Ne? Ist ja jetzt ja gar nicht, so wenig war es ja gar nicht. Das müsste man jetzt noch mal kurz nachhalten. Als falls nicht. Also ich glaube, die, die.
0: Das ist richtig, aber die, die, dieser herausragende Müller, den, den ja. alle halt irgendwie gefeiert haben. Aber das äh, hat, glaube ich, auch ein bisschen was mit der
1: Gesamtverfassung der Mannschaft zu tun, oder? Also, aber, ist, aber ist nicht. Ist nicht ich habe Lewandowski schuld. Aber
2: ich finde da muss, muss man das Etikett <lacht> Weltstar definieren. Weil Neymar ist ein absoluter Weltstar. Und hat seit einem halben Jahr, außer dass er verletzt war, dann gab es die Vergewaltigungsvorwürfe, dann hat er bei der Koppa gefehlt, dann, dann ist, sind im Moment drei Mannschaften im Rennen, ihn entweder behalten zu müssen oder kaufen zu dürfen. Ja? Und er bringt ja auch nicht die Leistung, die man gerne von ihm erwarten würde. Das ist ja ein Weltstar im Konjunktiv im Moment. Es ist aber aufgrund dessen, was er schon mal geleistet hat und das, was er als Potenzial aufweist, ist ja halt ein Weltstar, weil das über das hinausgeht, was er auf dem Spielfeld leistet. Das ist sozusagen ja, in dieser gesamten Marketing, in, dem, in, in dieser gesamten Maschinerie ein Weltstar. Und ich finde, äh, da gibt es viele Beispiele, wo der Weltstar geht ja auch über das hinaus, äh, wenn du nur, ob, das kannst du ja nicht nur an Assists und Toren messen. Boateng zum Beispiel ist Verleger.
1: Ne? So wollen wir von der Seite sehen.
2: Ja, aber, aber der, ich wollte nur sagen, dass durch die letzten Jahre und das, was war, so ein Thomas Müller durchaus auch, der ist in der Welt bekannt als Aushängeschild, ja, ja, ja. auch für die Nationalmannschaft lange gewesen und so. Dem würde ich immer noch sagen, das ist per Definition ein Weltstar, weil absolut. man ihn kennt in der Welt und weil er ja. über zehn Jahre seine Leistung gebracht hat. Naja, der absolut. Coutinho muss auch erst mal zeigen, ob er in der Bundesliga oder in der Champions League bei den Bayern dann so funktioniert, weil im Moment hat Coutinho auch sein Weltstar-Etikett von einer Leistung,
1: die schon anderthalb
2: Jahre her ist.
1: Genau. Ja, und äh, ehrlicherweise, also da, da habe ich mich ja letztens schon schwer mitgetan, finde ich, ist äh, ähm, Coutinho auch noch nicht über, einen so, über eine so große Zeitspanne hinweg eine dominante Figur im Weltfußball gewesen, dass man jetzt schon sagen kann, dass jetzt ein absoluter Weltstar. Ähm, alleine der umstand dass er für so viel geld gewechselt ist ist für mich noch kein ausweis dessen dass jemand absolute weltspitze ist sondern es war eher der beleg dafür wie absurd überhitzt der markt zu dem zeitpunkt gewesen ist als diese 222 millionen von neymar auf dem markt gewesen sind ja. deswegen ist er natürlich trotzdem ein herausragender fußballer aber jetzt muss halt eben auch eine gewisse jetzt muss auch der beleg der nachhaltigkeit kommen aber das ist übrigens ganz schön, dass im Schatten dieses großen
2: bayerischen Transfers der Augs FC Augsburg den eigentlichen Weltstar nach in die Bundesliga geholt hat. Lichtsteiner ist in der Bundesliga auf seinen, auf seinen, letzten, auf seinen letzten Metern. Einer, der in, in, bei Juventus Turin mit den ganz Großen gespielt hat, ja. spielt jetzt wieder mit Kidira und wundert sich, warum.
1: <lacht> ja, das ist natürlich dann auch so ein Transfer... Ähm, wo man so denkt, so, puh, ist das jetzt, ist das noch sinnvoll? Ich meine, Lichtsteiner ist jetzt 35, 36, ja, ja, ja. Ähm, ist, glaube ich, bei den internationalen Topclubs jetzt dann wirklich auf dem Abstellgleis gewesen und wechselt jetzt in die Bundesliga, beziehungsweise nach Augsburg. Und ich bin mir da echt nicht sicher. Beziehungsweise ob das jetzt... nach Augsburg. <lacht> ja, Also es die geht Bundesliga. Ja. Wir kommen zur Bundesliga dieses Jahr 17 plus 1. Naja, aber es ist ja, es ist ja zum einen ist es ja die Liga an sich, in die jemand wechselt. Mhm. Aber es ist halt eben auch ein Verein, der auch mit dem Verbleib in, eben dieser, in dieser Saison sehr lange wird kämpfen müssen. Und ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob das jetzt der Transfer ist, der es dann wirklich bringt. Also ja, Erfahrung, keine Frage, sehr gut. Aber halt eben dann doch auch mangelnde Fitness, Schnelligkeit... Ich, und, und jemand und jemand wie Dennis Aogo, der ja
2: auf der gleichen Position spielen könnte ja. und noch mal drei Jahre jünger ist ja. und aussieht, als wäre er 21, ja. ähm, der ist tatsächlich arbeitslos, genau ja, wie Fußballgott Fußball Alex Meyer. Ne? Also äh, nein, ja. also ich habe mich, ich hab, ich hab mich, gefreut, äh, weil ich den Lichtsteiner, den fand ich früher bei Juventus und Arsenal sehr, 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 großartig. Aber ja, es ist ja. natürlich ein fragwürdiger Transfer, wo man auch sagt, okay. Äh, der FC Augsburg äh, greift auch nach dem letzten Strohhalm und wenn er aus der Schweiz kommt, ne?
1: Genau. So, und das ist, also man sollte sowieso überhaupt nicht mehr nach Strohhalm greifen im Jahr 2019. <lacht> so. Ja.
0: Es sei denn, sie sind aus Papier. Ja, dann ja. Oder Stroh. Aber habt ihr, mal, aus Stroh. Habt ihr mal so. Oder Warum liegt so hier eigentlich Stroh? <lacht> So, äh, apropos, ähm, wenn ihr dazu den richtig geilen Sound haben wollt, dann äh, bitte Pff, benutzen was, sie... Welche, was denn jetzt? Wozu denn, also, wozu denn bitte? Lass es doch einfach mal stehen. Einfach ich gucke jetzt ex guck so
2: nur noch über Sonos. Du, du musst das so machen. Du musst jetzt
0: anfangen zu flüstern.
2: Willkommen also. beim, beim ASMR-Podcast Fußball MML. Wenn ihr einen Strohhalm hören wollt, wie er zwischen meinen Fingern gleitet... Kauft euch die neue Sonus
0: Ah ja. okay.
2: Sag mal, Leute,
0: was ist denn los mit euch? Kennst du nicht
2: ASMR? Simre?
0: As? Nee. Ich ehrlicherweise auch
1: nicht. Ich das, ist, gedacht, bist, das sind Stunden, so.
2: stundenlange YouTube-Videos, wo Leute flüstern oder mit Papier rascheln oder mit Strohhalmen oder was auch immer oder über... Über, über Dinge streichen und dann hört
1: man es nur ganz leise. Ja, sag mal, äh, du wirklich, sagst äh, Ganz ehrlich, YouTube, zwölf Jahre... ehrlich, mal geguckt, wie, wie, wie wir aussehen, wie alt wir sind. <lacht> Aber
0: wirklich zwölf Jahre wirtschaftlicher Aufschwung in, in Europa lassen Dinge möglich werden. Ich wünsche mir wirklich wieder eine Weltwirtschaftskrise, damit die Leute keine Zeit mehr haben, so einen Scheiß irgendwie bei YouTube reinzustellen. Aber okay, so. kommen wir jetzt mal bitte zur Werbung hier. Sonos Beam ist nämlich genau das Produkt, was Fußballfans brauchen, um das Wohnzimmer äh, zu einem quasi Stadion zu machen. Was für ein Atmosphäre. Wohnzimmer? Kleine und mittlere Wohnzimmer. <lacht> Kleine und mittlere Wohnzimmer zu einem Stadion zu machen, weil der perfekte Sound natürlich von Sonos Beam kommt. Ähm, ist zusammenzubauen mit mehreren Boxen, auch zu einer 5.1 Surround-Anlage. Ansonsten äh, einfach eine Soundbar, die man ähm, großartig für jeden Sound, für jedes Zuhause eben verbinden kann mit dem Fernseher und man kann äh, neben Filmen neben Fußball, natürlich Serien, Games, Podcast und alles Mögliche in perfekter Soundqualität hören mit Sonos Beam, unserem heutigen zweiten Partner hier bei Fußball MML. Einfach mal googeln oder zum Sonos-Händler eures Vertrauens gehen und mal testen. Lohnt sich auf jeden Fall für Top Sound zu Hause. So. Geil. Ich habe dann noch eine ich, ich habe sozusagen, ich will nicht sagen eine Privatfehde, sondern ein, ein Privatwunsch mittlerweile, äh, nämlich äh, Janis Gremler schreibt mir seit Wochen. Ja. schickt mir total lustige Videos okay. und schreibt mir seit Wochen flehend dass wir doch endlich mal bitte in der redet kölsch dazu also im besten und breitesten kölsch dass wir doch endlich mal bitte über den fc köln reden den ersten und wenn wir und den ersten fußballklub köln und wenn wir nicht über ihn reden wollen ja? sollen wir doch wenigstens mal den F ersten fc köln grüßen so Und das machen man natürlich sehr gerne, wobei man auch sagen kann, eigentlich könnten wir sogar äh, über den ersten FC Köln reden, weil sie tatsächlich großartig gegen Borussia Dortmund gespielt haben, muss man mal sagen. Das hat mir extrem gut gefallen. Äh, sehr mutig reingegangen in diesem äh, immer auf den Ball führenden äh, Spieler von, vom BVB mit einer Raute, mit, mit vier Leuten auf den Ball gegangen. Das sah echt sehr, sehr gut aus. Hatte nur den Nachteil, äh, dass Borussia Dortmund dann, dann doch noch eine Bank hatte, die sehr individuell und ja. sehr stark besetzt gewesen ist. Ja. Aber ansonsten war das ein Top-Spiel.
1: Ja, ja. Also, ähm, kann man nicht anders sagen. Ja, es war natürlich, war natürlich äh, aus, aus Sicht äh, der Borussia ganz schön zu sehen, dass man halt, jetzt reden wir natürlich direkt wieder nicht mehr über den FC Köln, <lacht> sondern über die Borussia, aber war schön zu sehen, dass man dann doch in der Lage ist, so, so qualitativ hochwertig nachzulegen und ähm, auch schön zu sehen, dass man in der Lage ist, einen ein Rückstand in ein 3 zu 1 umzumünzen, aus Sicht des BVB-Fans fand ich das sehr schön zu sehen. Aber es ist
2: auch gut, dass dann nicht schlechte Erinnerungen ans letzte Jahr hochkommen, an die letzte Saison unter Favre, wo immer die erste Halbzeit komplett vercoacht war und erst dann durch zwei bis drei Wechsel noch korrigieren konnte, was wir ihm lange als Stärke ausgelegt haben. Was natürlich aber jetzt, übrigens, Favre ist wie der Videobeweis, er hatte sein Jahr Zeit jetzt ist mal Schluss, ne? jetzt kann nicht immer die Hilfe aus dem Keller irgendwo kommen. Also ja. bei Favre ist es tatsächlich so, dass man sagt, okay, ihr habt doch gesagt, gerade auch mit dem neuen Kader, mit der Zusammenstellung, mit dem, was ihr im Sommer, er konnte lange, also weil weil Aki Watzke die Hausaufgaben ja gemacht hat, er konnte ja eine ganze Vorbereitung mit dem gesamten Personal bestreiten. Wie kann es sein, dass exakt, es ist eine Kopie der letzten Hinrunde. Die erste Halbzeit ist schwach, äh, Akanji spielt an der Grenze zur Arroganz. Sie kriegen wieder die Tore nach einer, das, oder das Tor nach einer Standardsituation und sie müssen in der zweiten Halbzeit darauf hoffen, und dann sind wir wieder beim ersten FC Köln, dass ein Aufsteiger, der hervorragend im Anlaufen und im Pressing gespielt hat, a seinen besten Mann verliert, nämlich John Cordoba, der verletzt raus musste und dann irgendwann ab der 70. Minute müde wird. Jetzt gibt es daraus nämlich zwei Reaktionen oder zwei Lehren, die man ziehen kann. Die einen sagen, Mensch geil, wenn du so eine Bank hast und das noch so drehst, wirst du Meister. Die andere ist,
1: auf Sicht wirst du mit so einer Leistung natürlich nicht Meister. Ich, ich bleibe natürlich lieber bei der ersten Sicht. Das ist für mich beruhigender an so einem Montagmorgen.
0: <lacht> aber wir noch,
2: wollen, wir, wollen wir noch ein bisschen, also den ersten FC Köln, noch mal ganz kurz loben? Man muss übrigens sagen, ich, ich weiß gar nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber bei denen ist ja was Ähnliches passiert wie mit Coutinho und Müller. Da wurde Hennes der Achte verabschiedet und Hennes der Neunte wurde vorgestellt.
1: Ja, da muss man sich mal vorstellen. Endlich
2: ein Weltstar in der Bundesliga. Ja. <lacht> ja. Was ist denn mit dem achten passiert? Ist der
0: wieder gestorben? Oder, oder nein, nein,
2: der, der, der ist einfach, der war lang genug. Also der ist wie Kovac, okay. da ist die Regentschaft nach ein paar Jahren zu Ende. Ja. Und äh, jetzt gibt es halt einen neuen Hennes, der ein bisschen stattlicher ist, ein bisschen, der es zum Beispiel dann auch mit äh, Adler Attila aufnehmen könnte, im Zweifel. Falls, falls oder mit Ritter Keule. Ne? Also, Wenn der
0: jetzt ja auch in der ersten Liga ist. Ich, ich möchte auf jeden Fall mal sagen und ich hoffe, dass ich dann zumindest irgendwie Jannis Herz ein wenig erwärmen konnte. Ähm dass wir zumindest ein bisschen über den ersten FC Köln geredet haben. Es hat mir wirklich, wirklich gut gefallen, wie die gespielt haben und ich hoffe, dass das halten die ähm, tatsächlich auch durch. Ja. Ähm, auch in den, in den weiteren Spielen und vor allen Dingen im weiteren äh, Verlauf der, der Liga, weil es natürlich ganz schön wäre, ähm, wenn der, der ein bisschen zum VfL Bochum mhm. sozusagen, der, der Neuzeitverkommen der erste FC Köln, die mhm. Fahrstuhlmannschaft sozusagen, mhm. ähm, wenn, wenn sich in Köln da jetzt einiges stabilisieren würde, weil man, man über den, den nächsten VfL Jahren in Bochum
1: ja sagen kann, also ihr Image als Fahrstuhlmannschaft sind sie los. <lacht> hat, das hat Robin Dutz am Wochenende auch gedacht.
0: Ja. Das und muss und man ja auch
1: mal, ist doch eine gute Nachricht. Die gute Nachricht für den VfL Bochum, den, das Image als Fahrstuhlmannschaft seid ihr los. So. Nein, aber,
0: aber ich wünsche mir, dass der SFC Köln in der Liga bleibt und, und ja. vor allen Dingen stabil in der Liga bleibt. Ja,
1: das wünsche ich mir auch. So,
0: weil und vor, vor allen Dingen, weil,
2: weil du ja recht hast, diese. Du, du, du redest ja in diesem, du hast ja das Anlaufen, dieses Pressing, so gelobt. Und das ja. war ja tatsächlich von Bayer Lorz, auch. Der hat ja überhaupt kein Hehl gemacht vor dem Spiel, aus dem, wie sie spielen wollen. Die haben gesagt, wir, wir lassen uns garantiert nicht so in Anführungszeichen abschlachten wie die Augsburger und warten die ganze Zeit ab, sondern wir gehen darauf wir setzen die unter Druck weil du es bei einem Akanji eben auch kannst und dann muss man wirklich nochmal die Spieler, also Drexler war schon in der zweiten Liga letzte Saison einer meiner absoluten Lieblingsspieler, der ist ja jetzt 29 musste, der werden bisher sein erstes und zweites Bundesligaspiel absolvieren mhm. konnte, ja, und dann hast du natürlich vorne mit dem Volkshelden Modeste, äh, mit Cordoba und mit Schindler noch dazu, den sie, glaube ich, aus Kiel geholt haben, hast du ein Offensiv- Quartett, was dann wirklich eben die Vorgaben des Trainers auch umsetzen kann, nur und das spricht dann wieder für die Spitzenmannschaft Borussia Dortmund. Die wussten halt, das Tempo gehen die Kölner nicht 90 Minuten. Das hast ja. du gesehen, das war dermaßen ähm, das war dermaßen Kräfterauben, also weil du wenn, wenn du so systematisch anläufst, das ist ja fast schon Kloppfußball gewesen, ja? Dann dann irgendwann bricht das. Und es brach dann leider tatsächlich mit der Auswechslung von Cordoba, der der wichtigste Spieler im Anlaufen ist. Es ist ja gar kein Stürmer. Ich meine, der hat 17 Millionen mal gekostet, aber so einen holst du dir eigentlich nicht fürs Tore schießen, sondern genau eben, weil er vorne für Unruhe sorgt. Und als das dann wegfiel und auf der anderen Seite Hakimi und Brandt kamen, dann ist es natürlich gekippt, aber großes Lob für Köln. Ich glaube, da werden ganz andere Mannschaften, auch so ein Satz, wo man wahrscheinlich ins Phrasenschwein zahlen müsste jetzt, aber da werden ganz andere Mannschaften diese Saison noch ganz große Probleme bekommen, wenn der FC sein Spiel so durchzieht.
1: Aber es ist äh, auf jeden Fall, ähm, ich, ich schwenke direkt schon wieder über auf den BVB, das ja, ich, nicht, ich kann gar nicht anders, aber es ist auf jeden Fall eine gute Strategie, ähm, die Dortmunder zu attackieren und auf Fehler zu hoffen, denn ähm, da, dafür sind die natürlich bislang immer gut, ne? Also das, <lacht> dass, da, dass da irgendetwas Unvorhergesehenes passiert. Das ist sicherlich als, als Strategie gegen die BVB erstmal nicht verkehrt.
0: Und wenn man das Niveau halten kann und wenn man eben nicht in der 70. Minute irgendwie ähm, konditionell sozusagen Einbußen ja. äh, erleidet, ist es natürlich ein deutlich schöneres Spiel und ein deutlich aufregenderes Spiel als dieses übliche äh, 5-4-1 oder 4-5-1 der, der eben etwas schwächeren Mannschaften, die dann sich so lange hinten reinstellen und versuchen einfach ja. dieses Spiel und den Spielaufbau und die Spielkreativität zu zu, zu zerstören, ja. um da mal zu gucken, dass man vorne vielleicht irgendwie einen Standard äh, verwandeln kann oder ja, ähnliches. Das erinnert also mich
2: sehr an die Augsburger, die ja auch mal in der Bundesliga waren. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ja. Aber, aber jetzt, jetzt machen wir mal ganz kurz, weil ich mich ja schon beschwert habe, dass Favre eigentlich, also Favre 1920 ist eigentlich Favre 18, 19. Ich hatte da auf eine kleine Evolution gehofft, auch mit den Spielern. Systemdiskussion, ganz klar. Er spielt ja im Moment den Absicherungsfußball, auswärts kann ich es auch verstehen, aber er spielt ja mit Witze und Weigel auf der Doppelsechs. Also in einem äh, 4-2-3-1. Und es wird ja gefordert, dass er in ein 4-3-3 geht, wo Witze der einzige Sechser ist und Brandt und Reus auf den Halbpositionen in der Offensive spielen können. Wie, wie, se wie seht ihr das? Das wurde ja erst besser in der zweiten Halbzeit, als Brandt ins Spiel kam für Julian Weigel. Und damit lösten sich so fast alle Krämpfe. Ist das etwas, wo ihr sagt, ey, das ist echt nur eine Option? Oder muss der sonst sehr ängstliche Monsieur Favre end, endlich sich mal öffnen für diese Idee und auch sagen, hey, das ist ähnlich wie bei Bosch in Leverkusen jetzt, das ist auch meine Idee. Ich habe die Spieler dafür. So jemand wie Brandt lasse ich doch nicht auf der Bank, sondern ich gebe dem die Halbposition hinter, neben, Reus, äh, vor, Witzel. Und dann habe ich plötzlich eine, eine spielbestimmende Mannschaft auf dem Feld, die die Offensive
1: sucht. Wie, wie seht ihr das? Also ich glaube, insgesamt äh, ist es bei, bei Favre angeraten, etwas mutiger zu werden. Gerade auch aus, als, als Lehrer aus der letzten Saison äh, halte ich das für unabdingbar. Und Brandt ist ja mit Sicherheit auch nicht zum BVB gewechselt, um da äh, die meiste Zeit auf der Bank zu sitzen. Und das, was er an offensiven Impulsen geben kann, das ist ja so kostbar. Ähm, da, da, das sollte man jetzt nicht auf der Bank versauern lassen. Aber wir müssen es ja jetzt auch erstmal abwarten. Das, das muss man mal ein bisschen schauen. Je nachdem... Ach, wir müssen noch ein paar Mal sagen,
0: dass es ja erst der zweite Spieltag ist. So. Man darf das ja nicht vergessen. So. Die äh, Tabelle interessiert uns ja erst ab dem zehnten Spieltag. So. Dann hat sie ja erste äh, Aussagekräfte ja. erst. So. Und, und im Moment. Grundsätzlich finde ich aber, um das nochmal zu sagen, dass natürlich ähm, Julian Brandt schlägt gerade irgendwie schwerst ein bei Borussia Dortmund und hat ja, ja tatsächlich äh, dann, als er kam, im Grunde genommen irgendwie mit ja das Spiel auch tatsächlich gedreht. Ähm, das wird wirklich, glaube ich, schwer werden, in, innerhalb der nächsten Spiele auf ihn dann irgendwann äh, zu verzichten. Ich glaube auch, dass er natürlich gar keine Lust hat, äh, immer nur Einwechselspieler zu sein, Vermute sondern natürlich äh, möglicherweise darauf spekuliert, irgendwann eben auch von Anfang an mit äh, dabei zu sein. Ähm, ob man dafür ein System wechseln muss, muss ich ehrlicherweise sagen, äh, weiß ich jetzt nicht, weil äh, dafür bin ich kein Trainer. Ähm, aber... Ich, ich äh,
2: sehe eine große Gefahr. Ich sehe eine große Gefahr in der Personalie Brandt, weil der sich tatsächlich in dem letzten halben Jahr Nachdem er ja dann auch, also wegen dem er ja dann auch verpflichtet wurde äh, von, von Borussia, Dortmund, hat er ja reüssiert auf dieser Achterposition mit Harvards im Zentrum. Und ähm, genau das wäre ja das, das System. Also der BVB könnte ja das äh, Leverkusen-System. Äh, kopieren, äh, nur mit noch etwas besserem Personal. Im Moment sieht es aber so aus, äh, weil Hazard noch nicht das liefert, was sich Favre von ihm vorstellt oder erhofft hat, dass Hazard beim nächsten Spiel rausbleibt und dann geht Brand wieder auf den Flügel, wo er ja herkommt, aber sich gar nicht mehr so wohlfühlt und dann hast du relativ schnell nicht nur eine Personaldiskussion, sondern auch eine Positionsdiskussion, wenn er da nicht das bringt, was er eigentlich zu bringen imstande wäre im Zentrum.
0: Hörten Sie im Telekolleg-Fußball
2: Jean Pütz. Ja gut, pass auf, dann, dann setze ich noch einen drauf. Ich fordere Na, für die so. nächsten Spiele der Nationalmannschaft eine Berufung von Kevin Volland.
1: Ja, das, Aber fordere ich schon, das fordere ja. ich schon seit sechs Jahren, seitdem der damals so bei Hoffenheim gespielt hat. Bin der großer -Fan, ja großer Volland-Fan, immer ja. gewesen. Ja. Ähm, hätte den noch immer gerne beim BVB gesehen. Der würde auch gut passen in,
2: in diesem ja. Fußball. Er, und er passt ja wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge in den Bosch-Fußball. Und ich, ich finde die Zahlen so, also nach der, er hat ja am Wochenende zwei Assists beigetragen zu dieser grandiosen ersten Halbzeit der Leverkusener gegen Düsseldorf. Äh, er kommt im Jahr 2019 auf 22 Torbeteiligen. Nur Lewandowski hat eine mehr, weil er sich <lacht> selber die Elfmeter vorlegt. Es, es stimmt, es stimmt. Und an, an, dem kommst du in der jetzigen Form eigentlich nicht vorbei. Weil alle reden über Harvards. Ich übrigens auch letzte Woche. Ja. Aber was Volland da kongenial abliefert, auch die beiden, also wer die beiden Assists sich nochmal anguckt, wie er sich vor dem zweiten Tor, was er, was er dann Bellarabi aufgelegt hat, wie er sich da um seinen Gegenspieler dreht, äh, das ist wirklich herausragend. Und er hat auch unter Bosch nochmal diesen berühmten nächsten Schritt gemacht. Also Kevin Volland ist ein Spektakel. Und ja. ich sage mal, im Moment, wenn du sagst, du hast keinen richtigen Neuner mehr, aber du spielst variabel bei der Nationalmannschaft mit äh, Timo Werner, Sané und Nabri, dann wäre so ein Volland als
0: zusätzliche Option nicht das Schlechteste. Vollste Zustimmung. <lacht> Es ist äh, Leverkusen ist einfach wirklich auch Spektakel. Also das, ja. ne, wenn man ganz oft auch in den in den Einzelspielen irgendwie nicht die besten Quoten mit Spielen von Bayer Leverkusen hat, äh, man sollte sich das tatsächlich mal antun, weil es einfach wirklich wirklich ja. großen Spaß macht, äh, sich diese diese Mannschaft anzugucken und die, diesen Spielwitz und und die, die, die Leidenschaft, die haben Lust, Fußball zu spielen. Die haben Lust, tollen Fußball zu spielen. sie haben ja auch ähm, wirklich
1: einen tollen Kader. Die haben ja wirklich eine gute Mannschaft. Ja. Also man lacht halt immer. Aber äh, natürlich ist das eine Mannschaft, die unter normalen Voraussetzungen auch gerne mal bis zum letzten Spieltag mit um die Meisterschaft spielen könnte. Aber ist ja, ja. warum nicht mal Leverkusen? Ja.
2: <lacht> aber ja. es ist so toll, weil diese tolle Statistik, also es gibt ja wie immer im Kicker und sonst wo eine Bosch-Tabelle. Das ist ja die seit... Dezember 2018, seitdem er im Amt ist. Und das Tolle ist, man könnte die überschreiben mit, Vizekusen ist zurück. Die zweitmeisten Punkte hinter den Bayern, die zweitmeisten Tore hinter den Bayern und den besten Scorer hinter Lewandowski. <lacht> Herzlichen naja. Glückwunsch, Herr Bosch, Herr Völler zur Vizemeisterschaft. Das ist übrigens äh,
0: das ist lustig, dass du das gerade mit einbringst, weil aus irgendeinem Grunde, während ich das Spiel gegen, äh, von von Leverkusen gegen Düsseldorf schaute, habe ich nochmal über diese absurde Geschichte mit Vizekusen nachgedacht. Weil, ähm, also was für eine Arroganz man sowohl als Medien als auch als als Fan an den Tag legt. Da erscheint eine Mannschaft ähm, und, und erreicht die Vizemeisterschaft werden sind im Pokalfinale und im Champions League Finale Aha. und und sozusagen in diesem also statt die dafür zu feiern äh, dass, dass sie irgendwie zu dem Zeitpunkt die zweitbeste ja, ja. Mannschaft in Europa sind, die zweitbeste Mannschaft in Deutschland sind, gilt das sozusagen als die größte Niederlage in der Geschichte von, in der Geschichte von Bayer Leverkusen äh, und, und wird halt mehr mit Hema als mit, mit, ich, genau. äh, mit wirklich irgendwie äh, sozusagen genau, äh, mit Freude. sozusagen Das, das zeugt
1: natürlich, Zeug natürlich zum einen äh, von der großen Lust, an der Häme. Ähm, zum anderen muss man natürlich sagen, zahlte das ja auch auf das Konto ein, äh, was es ja vorher schon gab, dass sie ja schon diese Meisterschaft so sensationell vorher vergeigt hatten, ähm, aus dem Jahr 2000. Also das, das, das hat ja dann, da, da hat es ja seinen, seinen Ursprung. Ja. Und äh, klar, da, da schlägt man dann natürlich gerne drauf ein. Und es ist, es war natürlich strategisch, äh, legendär dämlich, sich den Titel Vizekusen <lacht> schützen zu lassen. Ja, das Ken, kennt also er wenn aber du das ja. plötzlich zu ja. deiner, wenn du das plötzlich zu deiner Vereins-DNA machst und sagst, den Titel Vizekusen lassen wir uns schützen, so wie Holzhäuser das damals getan hat, wenn ich mich nicht irre. Ähm, Bin mir aber ehrlicherweise nicht sicher,
0: ob er ihn sich nicht hat schützen lassen, um. Eben, also sozusagen, damit andere damit nichts anfangen. Also das kannst du ja auch machen. Du kannst ja hier ja, ja. die Markenrechte erwerben, ja. um dann zu verhindern, dass andere damit arbeiten. Und ich glaube, ja. ehrlicherweise äh, wird er das gemacht haben, weil äh, alles andere äh, kann ich mir nicht vorstellen. Kennt
2: ihr eigentlich die tragischste Geschichte aus dieser Antragik-Nicht-Eben-Armen-Saison? Von Bayer 2002? Leverkusen? 2002? Nee. Ja, ich habe mit Jens Nowotny mal ein längeres Interview geführt und der hat ja war ja lange der Stabilisator in der Innenverteidigung dieser Mannschaft ja. und gehörte ja auch ja. wirklich zum engsten Kreis. Der hat sich dann das Kreuzband gerissen. Deswegen hat er ja auch die WM 2002 verpasst und hat deswegen die letzten Monate, als sie wirklich in, in die Finals gekommen sind, so die Spiele verpasst. Ja. Und er ist auf dem finalen Bild, was dann gezeichnet wurde ja. von der Mannschaft oder fotografiert wurde, es gab so ein Champions-League-Bild. Da sind alle drauf bis auf Jens ja. nie. Echt? Und so oh. sagt er, das hat er nie, das hat er nie überwunden, dass er nach dieser Saison, wo er lange Teil dieser Mannschaft war und dann am Ende so gefühlt ja. nicht mehr dazugehörte.
1: Ah, das ist natürlich bitter. Und das,
2: ja, und das ist ja vor allen Dingen in dieser, ich meine, das ist ja sowieso die Saison, weil wir natürlich dann mit, ja. mit Ballack, und, Ballack und Schnicks Schneider, dem dem, dem echten weißen Brasilianer, ja wirklich auch ja. noch diese absurde WM gespielt haben in Japan und Südkorea. Und Jens Nowotny wäre halt überall der
1: Leistungsträger gewesen, wenn ja. er sich nicht verletzt hat. Und dann fehlst du einfach, dann bist du aus der Geschichte getilgt. Das, Was, ist das hätte ich aber zum Beispiel überhaupt nicht mehr gewusst, dass Jens Novotny, also ich weiß, dass Jens Nowotny zwei äh, heftige äh, Kreuzbandrisse hatte, ja. Aber ich hätte nicht mehr sagen können, dass der da nicht dabei war. Also in meiner, in meiner Erinnerung hat Jens Nowotny jedes Spiel bei der WM 2002 gemacht. Ja, aber du glaubst und du glaubst, aber,
2: Rudi Völler hätte Thomas Linke aus Spaß nominiert,
1: oder was?
0: Dinge, die mir sonst auch noch aufgefallen sind äh, am äh, heutigen Spieltag, <lacht> beziehungsweise am Spieltag des Wochenendes. Ähm... Bierbecherwurf in Paderborn. Da muss ich als Fan von FC St. Pauli sagen, da habe ich überhaupt gar kein Verständnis <lacht> für. Da verstehe ich überhaupt nicht, wie das passieren konnte. Da ist doch wirklich... Also, man macht sowas nicht. Aber streicht Dritter? Gut, die Tabelle hat keine Aussagekraft, aber äh, ich glaube, für, für eine Momentaufnahme freut man sich, glaube ich, gerade.
1: Ja.
2: Be bestes, bestes deutsches Sturmduo, also so auf dem Papier ja. seit Jahren. Waldschmidt und Petersen. Also das, ja. das ist doch das ist doch sensationell das gönne ich den
0: Freiburgern. Total gut. Total. Ja. Und dann ist mir aufgefallen äh, Embolo in Gladbach. <lacht> ja. Der natürlich trifft ähm, und der natürlich ja. und, und nicht nur trifft, sondern es war total schön tatsächlich zu sehen, wie ich glaube die gesamte Bank, die gesamte Mannschaft, der gesamte Betreuer und Trainerstab war ungefähr ähm, zu ihm gelaufen ist und ihn geherzt hat und ich habe so das Gefühl, dass da jetzt tatsächlich so ein bisschen äh, brill Embolo ähm, die Wärme bekommt, die ihm möglicherweise in Gelsenkirchen äh, gefehlt hat. Ja,
1: Wobei bei Embolo gehen die Meinungen ja auch wirklich extrem auseinander, also äh, sowohl bei den Schalker als auch bei den Gladbacher Fans, weil es durchaus ein paar Gladbacher Fans gibt, wie zum Beispiel meinem Bruder, die sagen: Ja, lass mal, der kommt noch. Und da gibt es aber auch viele, die sagen: Ey, der kann keinen Ball stoppen, nix. So, da war es jetzt sicherlich, sag mal, für das Selbstbewusstsein nicht der schlechteste Zeitpunkt, jetzt dann auch mal zu treffen, um dann darauf zu hoffen, dass diese
0: immerhin ja trotzdem zehn ja, äh, Millionen. Es hat gut ja bis, hat ja bis zum
2: zweiten Spieltag gedauert.
0: <lacht> <lacht> ich, bin, ich, bin mehr, ich bin mehr Fraktion, Lass mal, der kommt noch. Ja, aber und, dann ist, sind 10 und dann sind 10 Millionen für einen 22-Jährigen ja, natürlich ist alles gut. Ein, ein Satz, den man erstmal sagen muss, aber dann sind 10 Millionen für einen 22-Jährigen ja ein Schnäppchen ja, in aber, der heutigen ja, Zeit. Ja, so. halt
2: es ist halt immer ein Wabonspiel, wenn du eine Verletzungshistorie wie Carsten Bayron hast. Ne? Also, das ist, das ist wirklich, also das ist wirklich, ja. das ist eine Wette, das ist eine Wette auf die Zukunft. Wenn die gelingt, ist es eine Sensation.
0: Gut, aber das hat man möglicherweise, was das Thema Verletzungen angeht, über, ähm, über Marco Reus auch gesagt in der Vergangenheit. Oh ja, das stimmt. So, und dann eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, liegt, äh, liegt ein ganz bisschen zurück. Aber im, im Gesamtkontext wird das tatsächlich spannend, weil nicht nur Jos Lokai, der Trainer vom FC St. Pauli, die Öffentlichkeit gewählt hat, um seine Mannschaft und den Zustand der Mannschaft zu kritisieren, sondern Adi Hütter das ja auch gemacht hat. Ähm, mit Rebic. Mit Rebic. Ja. Und man daraus tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob das so eine Art ja, so ein bisschen so ein, so ein Umschwung ist, weil es gab ja immer so die Tradition, dass irgendwie Kritik immer nur in der Kabine stattfindet und dass sozusagen alles immer innen bleiben mhm. muss und man darf bloß nicht äh, jetzt nach außen tragen, dass es da möglicherweise Konfliktpotenzial gibt ja. oder ähnliches. Dieses Segment find, wird Ihnen
2: präsentiert vom FC Hollywood.
0: <lacht> ja, genau. Aber ich finde das ehrlicherweise ganz spannend, ähm, dass jetzt zumindest schon mal zwei Trainer des bezahlten Fußballs ähm, die Öffentlichkeit gewählt haben, um mal ein bisschen wach ein zu Impuls, Einen und, Impuls zu setzen.
1: Ja. Ähm, ja, das mag ja, also das muss man ja situativ entscheiden, ob es als in Anführungsstrichen letztes Mittel ähm, das Richtige ist. Im Falle von, von Rebic hat Hütter wahrscheinlich. Der ja auch im Training einiges sieht, entschieden, ja, das braucht er jetzt mal. Also von Rebic hört man ja nun auch, dass das in einem an sich auch jetzt nicht so super easy Kader äh, wirklich einer der Verhaltensauffälligsten ist. Und äh, der gilt da ja, also in Frankfurter Kreisen auch nur als bedingt zurechnungsfähig. Und äh, in da <lacht> war es. Frankfurter vielleicht, Kreise. Da, ja.
2: Das ist Und doch der da das ist doch der Typ, der gegen Bremen getroffen hat. Und nicht gejubelt hat, weil er mal in Leipzig gespielt hat, einen Tag lang. Und deshalb dachte er, er hat gegen seinen ex club getroffen und darf nicht jubeln. So,
1: Naja. Ähm, ähm, und, und ähnlich äh, emotionslos war er dann jetzt auch zuletzt in der Europa League äh, auf, dem, auf dem Feld. Und das schien dann offensichtlich das richtige Signal zu sein. Jetzt ist die Situation ja in, in Frankfurt auch ein bisschen schwierig. Ähm, du hast halt einfach zwei ehemalige Mitspieler, Schrägstrich Mitstürmer, die für viel Geld zu ähm, Top-Clubs beziehungsweise nach West Ham gewechselt sind. Und Ins Schaufenster. Äh, dann, dann, dann hast du da den Dritten, der sich natürlich auf demselben Niveau sieht, auch gar nicht so zu Unrecht, er war ja immerhin auch äh, Vize-Weltmeister, oder ist es, und ist jetzt einfach über diese Situation ausgesprochen unglücklich. Aber wenn die entsprechenden Angebote A, äh, nicht da sind, kann man äh, jemanden auch nicht wechseln lassen und B, ist die Situation auch so sehr schwierig, weil dann wäre auch der Dritte ähm, weg, von dem man sich noch ein paar Tore und, und Spitzenleistungen erhofft. Also ist das eine, eine, eine Situation, die ein bisschen verfahren ist und ich glaube, da muss man an seinen Sportsgeist appellieren und sagen, pass auf Freund, sieh zu, dass du hier mindestens ein Jahr Top-Leistungen bringst, dann gehst du halt eben dann. Aber jetzt momentan brauchen wir dich als Spitzenkreis Das ist natürlich eine große... Und wie man, dem das, wie man dem das beibiegt, das werden die für sich, glaube ich, also gerade Hütter ist ja jetzt auch kein Typ, der zu, zu unbedachten, spontanen äh, Wutausbrüchen neigt. Also von daher wird er sich schon genau überlegt haben, auf welche Art und Weise er ihn am besten erreicht. Aber es und im Instagram-Zeitalter ist das dann häufig auch die Öffentlichkeit.
2: Aber es ist natürlich auch sehr, sehr fies... Für Ante Rebic, dass jetzt in Florenz, wo er ja schon gespielt hat, plötzlich seinen, hm. all seine Brüder im Geiste spielen. Ja, ja. Also wenn, wenn du plötzlich eine Mannschaft, die du schon kennst, in der Liga, in die du gerne wechseln würdest, plötzlich Ribery und Boateng spielen, die wahrscheinlich ja. jeden Tag SMS schreiben und sagen, Ante, einer wie du fehlt hier noch. Ja? ja, so dann ist der Wahnsinn nämlich komplett. Klar. Die spielen ja da gerade, die spielen ja gerade Idiotenquartett in, in in Florenz. Sensationell. Die bauen da eine wahnsinnig gute Mannschaft, die mich ein bisschen an die Crazy Gang erinnert. Äh, FC Wimbledon. Also das ist wirklich grandios. Und da würde er natürlich auch sehr sehr gut hinpassen. Also ich glaube, das ist dann wirklich schwer, da die Füße stillzuhalten. Zumal du, du willst
0: damit sagen, du willst damit sagen, äh, er klopft quasi äh, bei der Serie A Ante Porters.
2: Ja, genau. <lacht> <lacht> Und, nein, das ist, aber du kannst es doch vorstellen. Und das Problem aber mit Rebic ist, weil Miki, du sagtest gerade, er wird ja an Toren gemessen. Der wird ja ähnlich wie John Cordoba vor allen Dingen an dem gemessen, welche Lücken er für die anderen Stürmer reißt. Ja, ja. Äh, so wie Bastost, wenn er dann dann kommt, auch daran gemessen wird, ähnlich wie Allaire, die Bälle vorne festzumachen. Jeder hatte ja in diesem Trio Jovic, äh, Allaire, äh, Rebic war ja klar verteilt, wer da welche Rolle hatte. Und, äh, Rebic ist halt einer, der in erster Linie über seinen Einsatz kommt. Und wenn der den Einsatz nicht mehr bringt, ist der nichts wert im Sturm ja. bei Eintracht Frankfurt. Ja. Und dann lässt du ihn lieber gehen und füllst die Lücke irgendwie anders.
1: Genau. Übrigens habe ich gar nicht gesagt, dass er in Toren gemessen wird. Wenn du dich, wenn du, wenn du noch mal, wenn du das nochmal rekapitulierst, das habe ich nie gesagt jetzt
2: warten wir natürlich auf den auf den auf den Keller in Köln ja. und so, ja. gucken uns hören uns das noch an. Jetzt, noch mal aber eine Sache ja. eine Sache dürfen wir bevor bevor es nach Schaboyz geht und wo sonst eine Sache dürfen wir auf keinen Fall. Da kriegen wir richtig Ärger unter den Tisch fallen lassen. Beim Gegner von Frankfurt haben sie ein ganz großes Ausrufezeichen in Richtung der Transferpolitik und äh, der, der Führungsriege des FC ja. Bayern gesendet und haben gesagt: Pass auf, wir verlängern ja. den Vertrag mit Timo Werner für den Moment, für alle die beste Lösung, er wird Spitzenverdiener, wir behalten einen der besten deutschen Stürmer und einen der besten Stürmer der Bundesliga, und ihr könnt ihn gern nächstes Jahr haben, aber ihr habt jetzt so
1: lange gewartet, dass er jetzt halt nächstes Jahr doch 30 Millionen kostet. Und das ist halt eben auch das Schöne, dass es auch solche Zeichen gibt, dass eben auch die kleinen Vereine, so die 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 sympathischen Traditionsclubs halt eben doch auch nochmal ab und zu durch ein Bekenntnis eines Spielers die Möglichkeit haben, nochmal eine höhere Ablösesumme zu, zu erzielen und dann halt eben auch den, den Großkonzern auch mal den Finger zu zeigen und zu sagen, hier, äh, so, denn hier zählt auch das Menschliche noch. So. Und, und die Vereinstreue und die Liebe zum kleinen äh, äh, Club. Ja. ja,
0: und das hat mir gut gefallen. Apropos aber wo, aber wo die Kleinen, die ja. ausgebeutet werden, ja. da möchte ich noch eine kleine, lustige Geschichte äh, erzählen. Ja. Das Jahr... Ähm,
1: von deiner persönlichen Plantage, oder was kommt jetzt?
0: Das, das Jahr... Bei <lacht> eine
1: Pekannussfarm <lacht> aus, aus, in der Größe Ein, Luxemburgs. Eine neue Folge von... Auf Mikes Plantage, <lacht> da geht es lustig zu. <lacht> so dann siehst du dann dann siehst du wie so fünf Sklaven Mike so so zunicken und so zuzwinkern, so du 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 bist ein Schelm und Mike
0: mit der Peitsche und er fährt so mit so einem es ist ein, Pferd. ein Stück weit jetzt es, okay. Ne, okay sammelt euch mal wieder ein bisschen ja, ja es ist ein Stück weit auch das mal was mal was zum Nachdenken okay. für für die Woche das könnt ihr mit in die Woche nehmen okay. mal drüber nachdenken okay. und es mal sacken lassen und ein Stück weit auch mal innehalten und diesen ganzen brutalen, harten Fußballbetrieb. Das ist der Mike mal, Nöger,
1: wie ich habe.
0: <lacht> vielleicht auch mal von der anderen Seite sehen. So, Das sind nämlich die Spieler beim FC Bayern. Mit dem Hashtag Servus, Coutinho, Servus, Ivan begrüßt werden. Und was heißt Servus auf Latein? Äh, ich diene dir. Oder Nein, was. der Sklave. Ach, der Sklave, ja. Und da denkt jetzt mal drüber nach. So. So. Ne? Ja. Sklave Ivan. Sklaven Servus, continue.
1: Servus, Ivan. Ähnliche Pläne gab es ja auch schon mal im Hauptquartier. Aber okay. wie die Geschichte gelehrt hat, ging der Plan nicht auf. Der Ivan kommt. Was wir so, völlig. Das
0: war es auf jeden Fall. Fußball MML. Gut, dann. In der neuen Saison. Wir bedanken uns. Äh, wenn ihr eine neue Website braucht, äh, geht ja. auf godaddy.de. Findet raus,
1: wer die Domain Wikipedia innehat.
0: Wer Stadion Sound zu Hause haben will, kauft sich eine Sonos Beam. Und ansonsten, wer Podcast liebt, liebt hoffentlich auch Fußball-MML.
1: Das war's von den Sonos of Anarchy. Ich würde den fahren. <lacht> jetzt haben Kommt wir gut, gut jetzt
2: durch haben, die Woche. Jetzt haben wir zwei Folgen geschafft, ohne Post von Wagner zum Bundesligastart vorzulesen. Das wäre sozusagen mein Teaser für die nächste Woche.
0: Gab's nur, das tatsächlich? Ja, natürlich. Lieber,
1: lieber furchtbarer <lacht> Ciao ja, Bolsonaro. Großartig. <lacht> Lieber furchtbar. Also ich
2: lese zum Auftakt der nächsten Folge in der nächsten Woche noch einmal Post von Wagner vom 15. August vor Liebe Bundesliga.
0: Perfekt. So, so. machen wir es. Viel Spaß auf Schabolz. Dankeschön. Innenstrand. Und äh, Lukas, dir viel Spaß im Ruhrgebiet. Was immer du da machst. Tschüss. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi. Euch eine schöne Woche. Tschüss. Boah, warm.
1: Was ist denn wahr? Das ist so
0: Panzerkonter, der Geld haben wir gekocht. Hast du mit Hass gekocht? Ich ja, habe mit
1: Hass gekocht. Also nein, nein. Keine Ahnung, was das
0: ist. So, so. tschüss.